0: Det blir veldig dyrt å bygge Deikmanske hovedbibliotek, men den politiske prisen for å stanse prosjektet ville blitt mye dyrere for byråd i Oslo, mener NRKs politiske kommentator. Ingen vet om stjålende kulturgjenstander har et marked i Norge. I dag starter en stor konferanse om tema i Oslo. Og VG har hatt kjempesuksess med podcasten om Birgitte Tengs-saken. 130 000 hører på hver uke. I hvert fall var det det sist uke, og i Kulturnytt så skal vi også anmelde den Bragepris nominerte debutanten Hanna Dahl. En gledens dag, men jeg er ikke overrasket til det, sier leder i Norsk Bibliotekforening Marianne Scheide. Etter det NRK erfarer, blir det altså nytt hovedbibliotek i Bjørvika i Oslo. Det har vært usikkerhet rundt projektet den siste tiden, men nå vil altså det nye byrådet fortsette byggingen.
1: Det var helt fantastisk, Det är ju en glädjen dag, men eh uh, utnör virke förblassat så är ju inte särskilt överraskad. Jag syns det har varit väldigt rastlös dag det stoppar nu. Marianne Scheide är ledare i Norsk bibliotekforening som representerar landets många bibliotekbrukare. Hon är en av dem som har reagerat kraftig på ryktet om att Oslo byråde vurdérte att skrota bibliotekplanerna. Det har varit några nervpirrande dagar där vi har sett dig voldsom mobilisering och og et veldig engasjement for Dijkman fra alle kanter. Så det har, vært, det har vært dager som har vært arbeidskrevende og litt velspennende, det må jeg si.
2: Hvis dette stemmer, så er jo det kjempegode nyheter.
1: Matskribent Andreas Viestad er en av mange som har vært med på ett opprop for å fortsette byggingen av det nye hovedbiblioteket i Björvika..
3: Jeg tenker at det det er mange grunner til å kritisere måten prosjektet har vært driftet til nå, men det at man trenger et stort, åpent, moderne bibliotek midt i byen, det er det ingen tvil om.
1: Siden byggeplanene ble vedtatt i 2013 har prosjektet gått på flere budsjettsmelder. Biblioteket kan bli på opp mot en halv milliard kroner dyrere, og ferdigstillingen er utsatt med minst tre år. Dette var årsaken for at det ferske Oslobyrådet igjen ville revurdere prosjektet. Jeg er redd for at, denne,
4: at dette kommer til å bli mye, mye vanskeligere enn en det byråd har sett försa och bygger att bygge där det är nu.
1: Camilla Wilhelmsen är ledare för Fremskispartiet i Oslo. Partierna har hele tiden varit emot att bygge bibliotek på den gällne tomten i Bjørvika.
4: När det gäller detta projekt så är det ju prisen och det är också det innehållet som man har sagt i biblioteket som som vi är emot och nu har de ju visat alltså i den tid då att det går ju långt över det den oprindeligt skulle varit som med i tillägg när var för högt men grundförhållandena är ju väldigt väldigt svåra så jag må se si att med 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 detta inventet så 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 det är rart att byrådet välger att gå vidare med projektet men som sagt jag har inte löst begränsningen då
0: ja, det sa Fremskrittspartiet. Byrådsleder Raimond Hansen fikk selvsagt tilbud om å uttale seg i denne saken, men han håller altså pressekonferanse senere i ettermiddag og vil vente med å snakke til det. Reporter, det var Marie Røssland. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Hvorfor tror du at Oslo nå går for å bygge Deikmanske hovedbibliotek? Fordi det ville blitt en
3: for stor belastning å skrinlegge prosjektet, selv om det har påløpt store ekstra kostnader ved bygge store problemer med grunnforhold og, og hodepine for, for de som står for projekteringen her, så ville det å avlyse et prosjekt der man allerede har investert hundrevis av millioner kroner, og som da i så fall ville vært tapt, det, det ville vært en større belastning eh, å avlyse det, enn da tross alt å gå videre med prosjektet. Men
0: hvorfor, altså dette prosjektet er jo mm. uh, kanskje urettferdig å kalle det at det har gått på skinner, for det har det kanskje ikke, men, men det har nå i hvert fall uh, vært i gang i lang tid uh, og høres er der og spuntingen og grunnforholdene er ordnet. Hvorfor tok de seg da en tenkepause i utgangspunktet? Det
3: var jo fordi det nye byrådet i sitt nye reviderte budsjett som ble lagt frem 19. november, hadde hatt, slik de argumenterer, for dårlig tid til å gå in i realitetene bak eh, projektet alle detaljene. Så de trengte den ekstra tiden for å ta en kvalitetssikring av, av projektet. Og så, så er det nok sånn at det ikke utenvidere har vært full liksom, jubel internt i byrådspartiene eh, for å gå videre. Det har vært en reell eh, kamp og vurdering om man faktisk skulle gjøre det, så de trengte den, skal vi se si, interne diskussionen. Det er også en politisk tyngdelov i det hele, det er i realiteten et flertall politisk i Oslo bystyret for å fortsette, det er ikke man partiet Høyre, Venstre og så videre, er tillenger av det, partiet Rødt og så videre, sånn det er ikke utenvidere bare for et mindretals og å
0: snu det. Men hva har vært dilemmaene for byrådet som de har måttet komme rundt i denne saken? Det er jo å veie opp de fremtidige
3: driftskostnadene ved to store kulturbygg som Oslo kommune i fremtiden må bære hovedansvaret for. Staten kom jo, kan jo komme inn delvis og oppnå å bidra noe, men tross alt så er det en kommune som må drifte etter hvert både det nye Munch-museet, Lambda, og eh, det nye hovedbiblioteket, som, som er svære kostnader, eh, like mye som norske opera, så vidt jeg forstår, årlig mer enn de får in i eiendomsskatt. Ok, eh, er det forsvarlig på lang sikt eh, å prioritere det i økonomisk, mer skrinne tider, og... Eh, på bekostning av andre løfter som disse partiene har kommet med på velferdsområdet for, for Oslos innbyggere.
0: Fremskrittspartiet har jo vært en, en veldig bastant motstander av byggingen av deikmannske i Bjørvika, fordi de har vært redd for nettopp kostnadene ville det vært for stor politisk et for politisk problem for Arbeiderpartiet å å vende seg mot Frp for å få støtte i denne saken.
3: I, har i hvert fall vært et altså Arbeiderpartiet har jo i bystyret støttet dette prosjektet og det ville vært ekstra krevende oss nå nettopp av den grunn når det gjelder Tøyen og det nye Munchmuseet i Bjørvika, så har Arbeiderpartiet i Oslo eh, opprinnelig eh, gått inn for eh, Tøyen og beholde det der og oppruste det der eh, mens som sagt for, for hovedbiblioteket så har det hatt et annet syn, og det, det gjorde det nok, skal vi si, terskelen for å, for å snu enda høyere. Magnus Takam,
0: takk för att du kom. I dag starter en stor konferanse om ulovlig handel med kulturgjenstander i Oslo. Det er kulturminister Toril Vidvei som har tatt initiativet til konferansen som samler toll og politietater, museer og fagfolk fra hele verden. Om stjålende kulturminner faktisk blir solgt her til lands, det er det riktig nok
5: ingen som vet. Propaganda-videoer fra IS viser elgamle statuer og monumenter blir sprengt og knust. Men som vi har sett i Dagsrevyen tidligere i år, plyndrer også IS uverdelige kunstskatter som deretter blir solgt til Europa.
1: Flere norske museum har fått tilbud om å kjøpe elgamle kulturskatter fra Midtøsten. Salget er med på å finansiere terror, mener ØKKRIB.
4: Stjålende
3: kunst- og kulturskatter fra Syrien kan være i omløp i Norge. Det bekrefter ØKKRIB.
5: Men på spørsmål fra NRK kan hverken økokrim eller tolvvesten vise til konkrete beslag av kulturgjenstander. Det har kommet enkelte tips, og det blir vist til mulige mørketall, men vi har altså ingen bevis på at det foregår ulovlig handel med kulturgjenstander i Norge. Konferansen som i dag samler fagfolk fra alle fem nordiske land er likevel viktig, mener initiativtakeren, kulturminister Toril Vidvei. Det
4: vi, som vi vet det er jo at det frågor kring grundring och vandaliseringar av kulturgömmer och ämnen bland annat i Syrien som jag har paper. Jag tror det är viktigt att vi har ett fällis eh hållning till i Norden och att vi försöker bekämpa det. Det är ju väldigt viktigt målgruppen för den konferensen är i första hand de som har ett ansvar för att mot olaglig handel och hur rättsägare då nordiskt samarbete kan i en nordisk värde i första riktigelsepolitik 12 kulturfaglige miljøer og ikke minst også næringsdrivende, samt selvfølgelig departementer og, og de etasene som er innholdet
0: med. Ja, det sa kulturminister Toril Vidvei, reporter her, det var Tarkil Torsvik. Professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Prescott, velkommen til Kulturnytt. Takk. Tror du det omsettes kulturminner
6: ulovlig i Norge? oss er forholdsvis sikker på at det gjør, gjør det. Jeg har fulgt denne sektoren i 15 år, og det har vært en rekke med saker. Store og små.
0: Men ingen beslag er jo gjort, så vidt vi vet. Hvorfor er kulturgjenstandet fra Midtøsten relevant for Norge og Norden?
6: Altså at det ikke gjort noen beslag forbauset meg ikke, de alle de saker jeg har vært borte i de siste 15 år, så er det ikke gjennom tolvesene eller økokrim vi har fått vite om dem. Det er gjennom forskning eller tilfelligheter.
0: Ja, men hva slags forskning snakker vi om da?
6: Vi snakker om akademisk forskning, som går faktisk på markedet av omsetningen, Uh, og så har det vært en del tilfeller hvor det har faktisk kommet ut på grunn av at samlerne og omsetterne selv har snublet og, og kommet med opplysninger.
0: Og da må jo man jo stille spørsmålet, hvorfor er det ikke gjort med slag?
6: Jeg tror en av hovedgrunnene er at det har ikke vært en prioritet. Uh, det har ikke vært satt av vesentlige ressurser. Det andre er at det er vanskelig saker å forfølge rent juridisk. Og, uh, og så gjorde vi en undersøkelse blant politi og tal for noen år siden som viser at de selv følte at det manglet kompetanse til å forfølge sakerna. Det er hvor, ganske krevende men, saker.
0: Men hvorfor er de krevende?
6: De er krevende delvis fordi det er en ganske omfattende industri med å dekke til dette her. Det er jo til det er ulovlig å lyskyve så det er jo ikke akkurat sånn som foregår i, i, for dagen. Og eh, hvis vi tänker på tolvesene for eksempel, så er det jo så stor trafikk langs med grensene at det har problemer med å, å følge med.
0: Men vet er något om vem som köper dessa bestånd i
6: altså, hvis vi bruker de erfaringer som har vært femte nå, med tingene som har kommet inn fra Østeuropa, Midtøsten, Sør-Amerika og til og Sør-Europa, så foregår det delvis gjennom kriminelle nettverk, delvis er visst nettverk. Det foregår gjennom emigrant nettverkene, familie nettverkene fra Midtøsten. En et et eksempel nylig som berører Norge var fragmenter av Dødehavsrullene som ble transportert genom en israelsk-palestinsk israelsk, familie til Norge og omsatt her.
0: Hvorfor er det så viktig å
6: samle nordiske eksperter på dette feltet til en konferens i dag? Det tror jeg hänger sammen med det spørsmålet du reiste innledningsvis, nemlig å få til kompetanse på dette her, slik vi faktisk begynner hanskes handskes med på en mer seriøs måte. Og hvis vi ser på for eksempel nettverkende antikritetshandlere som selger oldsaker i Norden, så er det et nordisk samarbeid der også. Men vi trenger internasjonal samarbeid og internasjonal informasjonsdeling på dette her. Og hva
0: skal du snakke om i foredraget ditt i dag?
6: Altså, har to viktige budskap, och det ena er att fagmiljøene selv må ta eh, det etiske ansvaret for uh, god praksis her, veldig alvorlig, og at vi trenger eh, styrket forskning på vad som foregår, hvorfor det foregår og hvordan det foregår. Kristoffer Prescott, takk for at du kom til Kulturnytt. Takk skal
0: du ha. Klokken har passert kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. De giftig plante og måtte på sykehus. En fikk kappet del av pekefingeren av med øks. Sikkerheten i barnehager er ikke god nok, viser gjennomgang som adressavisen har gjort i barnehagene i Trondheim. Vi vil bare hjelpe dem som flykter fra krig og ellendighet, sier menneskesmuggleren NRK har vært i kontakt med. Nej, de er kyniske og utnytter folk, sier organisasjonen NOAS. De store arbeidsgiverorganisasjonene vil utrede minstelønn etter asyltilstrømmingen, men LO-sjefen mener at det på sikt vil gi en ny underklasse i Norge. Vi skal snakke om podcaster her i Kulturnytt nå og vi skal til en i denne sammenheng kjempesuksess hos våre kolleger i VG
5: Jeg heter Tor Erling Tømt Rud og er journalist i VG I denne krimpodden skal vi se nærmere på Birgitte Tengs saken Hun ble på Karmøy i 1995 da var 17 år gammel etter så mange år er fortsatt saken uløst, og gjerningsmannen er fri. Jeg var 16 år i 1995. Og skulle gå... Ja, her
0: er vi vel i kjernen, Thor Erling Tømtrud. Du var 16 år da det ble sak i media. Vi snakker om en ny behandling i denne podcasten, eller krimpodden som dere kaller
5: det. Er det noe nytt som kommer frem? Det. det som vi ser er at ved å se på hele saken på nytt, og sette den i en sammenheng, og bruke lydmediet til det, så fremstår det faktisk som nytt. Fordi det er mye vi har glemt, det er mye vi har hørt litt om, eller ikke hørt om, som nå blir fortalt på nytt. Sånn at historien er jo fortsatt fremstår som ny og spennende, men så er det jo det nye om vi klarer å løse saken, eller får finne en gjerningsmann. Det tror jeg er utrolig vanskelig å gjøre etter 20 år, men eh, senest i går så ringte jeg tror det var tre, tre stykker uavhengig til till og og sa at de hadde opplysninger om saken.
0: Det mm. du tar litt tid å, å verifisere det, så du skal slippe å, å, å se si vad det var, men du, du, du nevnte dette med lydmedia at det er annerledes, så du skriver jo vanligvis i papiravisen VG og nettavisen VG. Hva er det som er annerledes med lydmedia? Du kommer
5: mye tettere på eh, historien. Du får høre de som var involvert, og vi har lytte intens, som du gjør med en podcast og ett radioprogram som du liker godt, det, det, da får du rätt in i øret, og du kan nærmest lukke øya og, og skape dine egne bilder, og dermed kanskje lage en enda sterkere historie. Du er jo nå en del av et lite team som lager denne
0: podcasten. Hvorfor ville dere det? Hva var motivasjonen?
5: VG har god kompetanse på det å grave fram saker og særlig krimsaker har vi mye kompetanse på. Men vi manglar kompetansen nettopp på detta här med nyhetsmedia og att lägga det samman, lägga en dramaturgisk historia. Så derfor så har vi med oss Rubicon på det som, som har ekspertise på det. Men, men hva var det,
0: hvorfor podcast? Altså podcast har jo vært varslet i et par år nå at liksom 2015 skulle bli podcastens år. Var det noe dere kastet dere på bare for å prøve eller var det en, en dypere
5: tanke bak? Det er en tanke bak fordi i fjor så slo Serial an Veldig mange nordmenn hørte også denne kjempepopulære amerikanske podcasten om dette 15 år drape. drapet. Og i Sverige så har man også laget i hvert fall to krimpodder som har blitt kjempesuksess. Så det var jo bare på straffemerke å lage dette her i Norge, og, og Gudslo så klarte VG å gjøre det først.
0: Men um, har dere som mål, altså du nevnte at vi var ikke helt sikre på om dere kom til noen løsning på saken, men har, har dere det som mål når dere arbeider? Og
5: målet er vel å egentlig komme i, i land med en, en god historie og komme til en slags konklusjon, og vi er jo ikke sikre på hvordan den blir enda. Vi har tre episoder igjen å lage, så uh, målet kommer lite uh, på veien her, altså. Ja.
0: Dere har altså fått uh, siste uh, sist episode, så var det 130 000 lyttere. Det er jo, må jeg jo si, veldig bra. Uh, hvor fornøyde er, er det med det? Ja,
5: vi er veldig fornøyde med det uh, nå, er det vel mot 140 000 lyttinger, så da, det, er, det er vi bare takknemlige for, og, og bare kjører på videre vi også. Altså. Lykke
0: til med dette, Tor Eiling Tømte, rud Det er altså serien Uløst. Vi snakker om en podcast fra VG. Flere spillefilmer er spilt inn i Sogn og Fjordane i det system. Skrekkfilmen Mare er nylig spilt inn i Vadheim, og den storslotte med den kleistrofobiske naturen understreker tema i filmen, sier regissøren.
2: Ok, nå gjør vi skap, oppkopp.
6: Vi
2: er på filmenspilling i Vadheim.
5: Scene 66, spille 4, sleit 178, taget 1, mark
2: it. Her blir skrekk-trilleren Mare spilt inn. Filmen handler om en ung gutt som drar til bestemora si i Vadheim. Hun bor i huset der mora han døde. Mora hadde alvorlige mentale problem, og sonen opplever liknande symptom. Etter hvert klarer han ikke skille mellom fantasi og verkelighet. Naturen i Vadheim understreker denne dramatikken, sier regissør René Bjerregård.
3: Det var ute etter et sted som var veldig klaustrofobisk, men samtidig stort og vakkert. Og då passer fjord, fjell og daler fantastisk fint. For det er, selv om det er så stort og spektakulært, så føler man seg veldig alene inne i denne dalen. Og det er det jeg har lyst til at karakteren nå skal føle.
0: Og det gjør man her, man
3: ser store fjell rundt seg overalt, man kan liksom ikke se lenger enn var det. Uh, og det er
4: perfekt her. Og da får vi fantastisk fine bilder. Det kommer til å bli så uendelig vakkert å se de bildene så går innenfor denne fjorden med de majestetiske høye fjellene.
2: Det sier skådespiller Grete Mikk-Halsen.
4: Og så plutselig zoomer du inn på dette lille, vakre, gamle huset med all sin historia. Og da du kommer inn i dette huset og opplever det sterke dramaet, psykologiske drama på grensen til eksistensielle spørsmål. Det kommer til bli en wow-sammenheng så bare underbygger hverandre. Det blir liksom vakkert og ondt i hjertet.
2: Takk, vi tar en til, Greta. Gå inn igjen. Produsenten av filmen, Thor Kjetil Leknes fra Atleøy, håper at filmen kan nå et stort publikum.
5: Dette er et projekt som vi ønsker få ut internasjonalt eh, for å vise at her er det lokasjoner, her er det ja, natur, fjell, skog og fjord og alt,
1: alt på en plats.
3: Men vi tar, vi tar og prøver en gang, og så ser vi på den, så føler vi det fra. Mm. Ok?
5: Kult.
1: Veldig kjekt å sjokleisende et liksom, profesjonellt team i Erva.
2: Sier Oddnes Hørhull. I de to vekene innspillingen har vært har han arbeid som produktionsassistent på filmen sammen med Magnus Førde
5: att få vara med på en sån skicklig eh, filminspelning är väldigt lärorikt för mig.
2: Gutarna som vanligtvis går i andre klasse på Medigelinjen på SOGNDAL vidaregåndskule, hoppas det kommer fler filminspelningar till fylket.
5: Eh, det är så eh, förferdeligt mange sån um, måte fjell og fjordar som er gjennomløper eller gjennom hele eh, sogn og at eh, du har veldig eh, store muligheter til å få store forskjeller på hver scene når du skal filme naturen her det er så veldig variert natur
6: Kult, takk Kan
1: det være kjøpt? Veldig kjekt å se klesen når et liksom profesjonellt team gjør for et innblikk i klesen verden der jeg ser så hvis vi har lyst til å ta det videre så har han en måte fått litt forståelse i klesen det er å ha med å gjøre meg stort film Hold
2: on, vi Så enkelt er det er det
0: så enkelt er det. Planlagt premiere på Mare, det er om cirka ett år. Reporter her, det var Elise Sundfør-Erdal. Neste uke deles Brageprisen ut, og i år kan en debutant stikke med seieren i den prestigefyllte kategorien skjønnlitteratur. Hanna Dahl er nominert sammen med blant annet Lars Soby Kristensen, og vår anmelder Martha Nordheim har kommet i studio. Martha, lar du deg imponere over novellesamlingen Rønne Imperiet?
4: Ja, gjør det. Um, den er helt uvanlig velskreven til å være av en debutant, så jeg er skikkelig imponert. Altså, dette er en novellesamling, samling med seks noveller. Alle er gode, og et par er virkelig gnistrande gode og på høyde med det beste som blir skrevet av noveller nå til dags. For, for det er
0: jo ikke tilfeldig eh, når man blir nominert til Brage.
4: Nei, eh, det vil jeg jo tro at eh, komiteet støvsuger ganske grundig gjennom å se eh, hva som har kvalitet, og du slenger liksom ikke på en debutant hvis du ikke mener det. Hvor
0: uvanlig er det eh, for en debutant å levere en bok med, med bare gode noveller?
4: <laughs> ja, alltså det är ju lite varierande kvalitet här också. det som är typisk för debutanter är nettop att de är ojevna. Eh den typiske debutanten duppar väl kanske lite längre ned i kvalitet än det som sker här för att dette är en väldigt god debutant. Det är också en eh ganska vuxen debutant. Hon är född i 1977 och då kan ju gått hända och har skrivit en god del utan att det har liksom har kommit ut i bokform för detta.
0: Vad är det som gör henne god?
4: Altså, det er... Altså, har et, det er stor variasjon mellom novellene. Altså, hun klarer å gå inn i ulike stiler. Hun har uh, studier av russisk og uh, det tidligere Jugoslavia bak seg. Hun er inne i miljøet, hun tar språket. Ikke minst tar hun språket i et uh, ufattelig uh, originalt uh, bygdemiljø, der en byråkrat går litt over sine grenser og begynner å bruka geværet sitt også utenfor jatsesongen altså hun har noen sånne veldig spesifikke miljø som hun skredder syr eh, eller hun skredder syr språket til det miljøet hun skildrer til i hvert tid eh, og historiene er originale, så det er vel hovedkvalitetene vil jeg si
0: vad Du nevnte Ryssland og Jugoslavia som bakgrunn Men hva handler de om liksom, Bortsett fra selve uh, historiefortellingen
4: Ja, du er ute etter den røde tråden Nei, ute etter,
0: om hun har slags, Ja, en slags røde tråd En, en tematikk hun er opptatt av
4: Ja, det er for så vidt et godt spørsmål Jeg har leit etter den røde tråden Og har i grunn ikke funnet den Men det som jeg har funnet i noen av novellene er att då är upptatt av gränser eh och inte inte till att undras över så upptatt av gränser i den novellen som kommer fra det tidigare Jugoslavia. Eh Snakkar du om da fysiske
0: Ja fysiska gränser, mm.
4: landegrenser. så där är detta med gränser, men så kommer detta med gränser också in i detta bygdssamhället, alltså där du märker att man om revir eller hur går gränsene och så vidare så så detta med gränser går igenom platser men inte alla så det å finne en sånn klar tråd er vanskelig, i alle fall etter førstegångs gjennomlesing av novellene.
0: Er dette typen type noveller som er lättläst for en den, den, den gjennomsnittlig litteraturinteressert person?
4: Ja, det er det, men de skal ikke leses veldig fort, fordi de er veldig eh, godt komponerte, og de er veldig, som jeg sa, spesifikke i språket, så de skal leses langsomt. Trevelig
0: konsentrasjon.
4: Ja, jeg synes nok da. Og det er, der mener jeg er en kvalitet. Altså det er ikke sånn du rafser gjennom og fort lest og fort glemt. Det er rett og slett et konsentrasjonsarbeid, men ikke... Men det er ikke sånn, du må kunne noe om tidligere i Jugoslavia for å skjønne hva det om, altså det er ikke på kunnskapsnivå det er vanskelig, men, men det, er, det er et språk som, som krever en konsentrasjon.
0: Vi forventer spenning å se om Brage-jurien i litteratursjangeren er like begeistret som deg, Martha Nordheim. Takk for at du kom til Kulturnytt og snakket om Hanna Dahls debut novellesamling. Vi er i feil med å av her. I dag har vi fortalt at det blir veldig dyrt å bygge man Deikmanske hovedbibliotek, men at vår politiske kommentator mener den politiske prisen for å stanse prosjektet ville vært mye dyrere for byrådet i Oslo. Kulturnyttet er slutt. Vidar Sem og Birger Kålser-Jåsund takker for følge. Snart blir det flere nyheter her på denne kanal.